0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看加拉太书第四章第八节。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴隶。保罗对加拉太的人说：“你们。”之前一直都是拜偶像的，的确，小雅西亚加拉泰这个地方，啊，他是偶像林立、拜偶像很严重的一个地区。我曾经去过那个地方。这时候保罗形容，把偶像形容是虚无的，也就是偶像是毫无对我们毫无帮助的。更多前书第十二章二节，保罗称偶像为哑巴偶像，表示说这些偶像是虚无的。不能帮助人的，也是不会说话的。保罗对加拉太教会的人说：“偶像，是假的，对那些拜偶像的人，绝对毫无帮助。”接下来我们看第九节：现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆的？这节经文啊，听众朋友要注意。认识神的意思，就是说神所认可的，或者说神所认同的意思。当加拉太基督徒因信来到耶稣基督面前的时候，他们已经蒙神悦纳的。大多数在加拉太教会的信徒都是外邦人，他们信了耶稣以后，竟然又转回到摩西律法里面去了，这个太奇怪了。按照保罗的啊说法是，是他们等于又回去拜偶像去了。接下来我们看第十节，你们谨守日子、月份、节期、年份。那保罗这里说，你们谨守日子，就是说安息日。保罗在哥多西书二章十六节说，所以不拘在饮食上或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。那么又说到四章十节，说到谨守日子，呃、谨守月份，月份是指。可能就是指以色列列王时代的啊，先知也是警告他们，不可以拜这些月朔，不可以拜月朔，拜那个月啊，拜月。而节期，直到许多的节日。那么我们知道，神给以色列人有七个节日，这些节日都是预表了耶稣基督所成就的工作。年份呢，就是指安息年。加拉太人竟然去谨守这些规条。等于又他们又回到摩西律法之下的。那今天有些律法主义者，他们只是也不过是遵守摩西的所规定的安息日而已。可是摩西律法是包括一整套的东西，包括了安息年、喜年。那么在新约雅各书二章新约新约雅各书二章十节这样说：因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒。他就是犯了重条了，意思就是说，他只犯了一条，等于犯了全部的律法了。接下来我们看第十一节，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费功夫了。保罗为什么这样说呢？保罗很委婉的说，他自己等于像花了很多时间传福音给他们，等于白费功夫了。他们既然已经蒙恩得救了，怎么又回到摩西的律法里面呢？就等于回去拜偶像一样。所以保罗这个时候特别提醒他们：，他们得救，蒙恩得救，不是靠行摩西律法，他们是信靠耶稣，认识了真神，才能够得救。接下来我们看到四章十二节，弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样，你们一点没有亏负我。要像我一样啊？为什么保罗这样说的？保罗说：你们要像我，像像保罗一样，加拉太的信徒。因为这个时候受到假师傅的影响，啊，他们保罗教导，因为保罗教导他们关于圣经的真理，结果他们把保罗竟然当成敌人了。所以保罗这里的意思是说，我们都是一样的，我们都是信耶稣的，我们都是在基督里面同一个身体，因此我们应当彼此尊重。接下来我们看十三节，你们知道我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病。啊，这里保罗做了一个解释。之前我们知道保罗他身上有一根刺，那么、个、刺什么呢？那我们看十十四节：你们为我身体的缘故受思念，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。所以你看，那时候加拉太的基督徒对保罗何等的看重。那保罗说：“你们为我身体的缘故受思念，说加拉太信徒受了考验，在。”别的经文，保罗说他身上有一根刺啊。我们接下来看十五节：你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛挖出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的。保罗身上的一根刺是指什么呢？就是指他眼睛的毛病。保罗那个时代，这个眼睛的毛病是一个很普遍的病啊，一般人都有这个眼睛的。的毛病就是眼睛特征就是那个眼睛啊很不舒服啊、哦、有眼屎会给人家看起来啊、哦、很难看。当看着所以我们可以理解，当保罗在讲台上讲到的时候，看着他的人的时候啊会觉得很不舒服。保罗说：“你们却不在乎，当我向你们传福音的时候，你们有这么善意的对待我。”接下来我们看加拉太书四章十六节：“如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？”那听众朋友，我很想在凡事传道人的台上都这样写着，请传讲耶稣基督。所以传道的人一定要传讲耶稣基督。那么我们的教会的同工都很体贴我这个人，所以他们就写下来，都在呃教堂的讲座上写了一样，请传讲耶稣基督。可是我现在也很想对听到的人说，每一个听到的人也要告诉他们一件事情，说。如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？所以，听众朋友，也许我今天没有这个胆子啊啊，写一个条子给我们的听众朋友。如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？听众朋友，你知道，很多人并不想听牧师在讲台上能够传扬神的真理，很多人很多信徒只想。听好听的，听一些啊舒服的话。但是今天一个人在讲台上，传道人在讲堂上，最重要的就是要讲解啊神的真理，一定要讲解神的真理。接下来我们看《加拉太书》第四章十七十八节，那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们，叫你们热心待他们。在善事上常用热心待人，原是好的。却不单我与你们同在的时候才这样，这些经文也可以做这样的翻译，就是那些人待你们，并不是出于好意，而是想要你们和我疏远，好使你们热心待他们，常常在善事上热心总是好的，只是不要我在你们那里的时候才是这样啊，这是另外啊一种翻译。那保罗的意思是什么呢？加拉太。基督徒行善是最好的，但是这些犹太人他是暗中要离间我跟你们的关系，而且这些犹太人要向人炫耀说：“你看，呃，我们到了加拉太教会以后，我们已经得到加拉太教会这些基督徒的心，现在很多人都跟从我们的，变成我们的跟随者了。”其实这些犹太人不是真心的。保罗在哥林多后书十二章十二到十五节啊，听众们可以。把这个经文可以翻到哥林多后书十二章十二到十五节。那么保罗也说了同样的话，这样说：我在你们中间用百般的忍耐，借着神机、奇事、异能显出使徒的证据来。除了我不累着你们这一件事，你们还有什么事不及别的教会呢？这不公之处，求你们饶恕我吧。如今，我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？听众朋友，这段经文。让我们想到，由于另外一群人也跑到了哥林多的教会里面，当时的哥林多教会教会的信徒是非常爱保罗的。那么保罗就提醒他们说，他们要小心啊，这些人，这些假师傅，往往他们会很受别人欢迎。我们对这些假师傅，他们很会做表演，也觉得他们是在表演的很很好，令人很稀奇。今天在电视上，我们也看到这类似的演出。简直是他们表演的令人不可思议，好的不可思议。他们所说的话，他们所唱的歌，都是很吸引人的。但是他们会说出一些似是而非、违反圣经真理的道啊！听众朋友，我们特别要警醒。保罗对于加拉太、呃基督徒以及哥林多的基督徒，都做出同样的警告：要小心啊！这些传似是而非的。这些道理，我们要拒绝。接下来，保罗就用下夹，就约下夹，跟撒来啊做比方，这是一种对比。下夹就是代表律法，撒来是代表基督对基督的信心。那么，我们现在继续来看加拉太书四章第四十,十九节：“小子们呐、啊，我为你们再受生产之苦，只等到基督成形在你们心里。”这节经文，保罗对加拉太的信徒，他的语气是非常的温柔。他说：“我小指什么？那、嗯啊、原文就是说我亲生的孩子啊的意思。”保罗很温柔的，他把他自己比作像母亲一样，对加拉太基督徒这个小孩子说话。接下来我们看二十节：“我巴不得现今在你们那里改换口气，因我为你们心里作难。”保罗他说：“我还真希望。”我就在你们当中，保罗他说，如果他在他们当中的话，保罗的语气可能就不一样了。这个时候保罗非常的关心他们，所以保罗在信中的语气，他一向是以往一向是很严厉的，所以保罗这个时候他就看出保罗他温柔的心啊，他的另外一面。接下来我们看加拉太书四章二十一节，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？这集我们看什么意思？那么有些人就对加拉太人讲一些十诫或者这些律法的制度，他们却没有谈到十诫跟律法给人带来的刑罚带来的审判，他们也没有谈律法是定罪的。请注意，听众朋友，当神呼叫摩西到山上要颁布律法的时候，发生了什么事情？听众朋友还记得吗？让我们现在来看《衰节记》十九章十六节到二十一节。记载是什么呢？说到到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大。营中的百姓尽都发战。摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。西乃山全山冒烟，因为耶和华在火中降在山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，片山大大的震动，脚声渐渐的高而又高。摩西就说话，神有声音答应他。犹华降临在西乃山顶上，犹华召摩西上山，摩西就上去。犹华对摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们。”有多人死亡，听众朋友注意这段《创世纪》十九章十六到二十一节的记载。当神颁布律法的时候，那么他告诉摩西，摩西要告诉这些人要远远的站着。《创世记》二十章，听众朋友再看《创世记》二十章十八十九节这样说：众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟。就都发战，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”听众朋友，在这里，我们很难描述我们神的威严、神的圣洁。你我在神面前，我们都知道，我们都是背叛神的人，我们都是迷失的罪人，走迷路了。因为我们人知道自己是罪人，我们没有跟随神，人没有顺服神。在罗马书八章六节这样说：体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。听众朋友，体贴肉体的，就是我们人，就是等于与神为敌。今天不信的人，离开神的人，就是等于与神为敌。没有人今天罪人，没有人为主而活。今天听众朋友，我们住的这个世界不会变得越来越好，我们这住的世界会变得越来越坏。自从神把亚当夏娃赶出伊甸园那天之后，我们人类就一直走下坡，直到现在一直坏下去。罗马书第八章七节告诉我们：原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是。不能服，难怪当时神颁布律法给以色列百姓的时候啊，以色列百姓离得站得远远的，吓得发抖，因为他们在山头上站得远远的说：“我们要死了。”他们害怕。我们知道神是圣洁的，高高在上是受万人所崇拜的，所以荣耀的神。所以今天。听众朋友，我们在神的面前，你我都是一个罪人。今天我们世人可以说在活稀泥，因为我们活在肉体当中，我们都是出于泥土的，所以我们在世界上活着，我们常常都是偏行己怒。啊，离违背的所做的、心所想的都是远离的啊神的旨意。所以我们经文说的很清楚：体贴肉体的，就是与神为敌。这个世人，这是我们今天每一个世人的光景。所以保罗在加拉太书里面说得很清楚，这些加拉太的基督徒根本就没有听过圣经律法上所教导的是什么。神颁布律法的时候，绝对不是一个有趣的事情，是令人令以色列人非常震惊的人。加拉太人怎么能够活在律法之下？他们能够活在真正能活在律法之下吗？接下来我们看加拉太书。第四章二十二节，因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。保罗就用亚伯拉罕的生平做做例子，说到亚伯拉罕他有两个儿子做一个对比，一个是夏甲生的，一个是萨莱生的，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的儿子。自主的妇人代表什么？代表神的恩典。那么使女所生的代表什么？就代表摩西律法。保罗这里把他们之间做一个对比，做一个比较。保罗指出，这两个妇人各位亚伯拉罕啊生了一个孩子。接下来我们看加拉太书四章二十三节。然而那使女所生的是按着血气生的。那自主之妇人所生的是凭着应许生的，然而那使女所生的意思就是说是按照血气生的，就是按照亚伯拉罕的时代的法典说，凡使女所生的孩子，他就是成为什么？成为奴仆。使女所生的孩子就是奴仆。就算以斯玛丽是亚伯拉罕的儿子，但是他的身份仍然是奴仆。那个自主妇人所生的呢？就是凭应许所生的，神的应许所生的。我们知道亚伯拉罕有了儿子啊，以撒这个儿子就是一个神机，当以撒生出来的时候，本身就是神行了一个神机，那个时候亚伯拉罕年纪已经老了，不可能有孩子。撒来也过了生育的年龄，但是很奇妙的，神却把死亡啊当中带出新的生命来，使撒来生了。啊，以杀生出来。接下来我们看《加拉太书》四章二十四节，这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西乃山，生子为奴是乃是下甲。然后这里说，这都是比方，意思是说什么呢？就是那两个妇人当中，比喻是说两个约，第一个就是摩西在西乃山上从神那里所得到的，就是什么？就是律法之约，乃是指到是下甲，保罗就把下甲比作西乃山的约，那么就是等于是摩西律法。接下来我们看加拉太书四章二十五节，这下甲二字是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是。为奴的啊！注意这个《加拉太书》四章二十五节意思，他说：“下甲二字是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。下甲是指西乃山，与耶路撒冷同类，因为他与他的后代都是做奴隶的。也就是说，耶路撒冷是代表什么？以色列国，他们是在律法的捆绑之下。”接下来我们看二十六节，但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母啊。注意这个经文，那在上的耶路撒冷是什么呢？是指新的耶路撒冷，就是启示录二十章所指的新天新地。旧的耶路撒冷是指在律法之下的耶路撒冷，新耶路撒冷乃是指在恩典之下。信徒所居住的新耶路撒冷，从今以后，所有的基督徒信耶稣的都脱离了律法的捆绑了。感谢神！接下来我们看二十七节，因为经上记着：不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，也要你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这也是一个比喻，什么意思呢？就是从一个。不能够生育的撒来，他的后裔比夏甲所生的更多。我们知道阿拉伯人口是比以色列人口少得多。那么在这个比方里面，这个比喻里面，保罗说，在神的恩典之下，许多人都蒙恩得救了，比按照摩西律法之下所救赎的人更多更多。因为蒙恩的人更多了。接下来我们看二十八节。弟兄们，我你们我们啊是凭着应许做儿女的，如同以撒一样，感谢神。今天每一位基督徒，我们信主的人都是蒙着应许所生的，是应许之子。我们是有了新生命，在基督里面有了生命，是来自啊神的应许。我们知道神乃是人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的。不致灭亡，反而永生。这个就是来自神的应许，神给我们新的生命，就是按应许，神的应许，像以撒一样，我们是应许之子，得到新的生命。也可以表明说，凡是信靠耶稣的人，已经重生了，得到新生命了。新约彼得前书一章二十三节这样说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于。”不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。接下来我们继续看加拉太书第四章二十九节。当时那按血气生的，逼迫了按着圣灵生的。现在也是这样。保罗这里所说的，对当时加拉太教会说话，对今天也是我们听众朋友觉得同样的重要。他说，当时按着血气生的，逼迫了按着圣灵生的。现在也是这样。那今天很多人一听到关于福音、关于福音的恩典、恩典的福音，他们在本性上，人的本性上就是不喜欢听到关于神的风福音，因为神的福音、神的恩典不是要人去做什么，靠行为得救。很多人就不爱听这种福音。但是奇妙的是，当我们啊信了耶稣，信耶稣做我们的救主，我们眼睛。仰望耶稣基督的时候，我们才知道福音是非常的宝贵，非常的快，就是得到了福音，得到新生命，不是靠我们人做什么。接下来我们看三十节，然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。我们看到这里，神允许把使女跟她的儿子驱离。出家，这是创世纪二十一章第十节所说的，什么意思呢？就是今天神呢对我们每一位听众朋友说，要把律法主义从我们心中赶出去，把我们自以为意的心态赶出去。我们要完全信靠耶稣基督，他为我们所成就的救恩。接下来我们看加拉太书四章第三十一节，弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿子，乃是自主妇人的儿子。亚伯拉罕很清楚的，他不能够同时拥有夏甲和撒来的儿子。所以今天听众朋友在神面前，我们也要做这样的一个决志。保罗说：“你不能靠律法得救，又靠恩典得得救，你必须要做决定。”当然，听众朋友，我要问你：你是否真正的信靠了耶稣基督？他是你的救主。我们靠着耶稣得救，靠着他的恩典，十字架得救。不是靠我们行律法得救，因为行律法就不能得救了。感谢神，听众朋友，你愿意信靠耶稣，他为你的罪定死在十字架上吗？愿意你，但愿你相信。如果你单单的在救恩上仰望、依靠耶稣基督的救恩，那么你就是成为神的儿女。耶稣基督他也是我们唯一的救主，要把一切的荣耀赞美归给耶稣基督。阿门啊，听众朋友，今天我们就分享到这里。听众朋友，也许看加拉太书并不太容易，盼望你能够明白，打开心门啊，愿默想认识啊神的真理。听众朋友，如果有疑问，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，可以寄到环球电台来信，寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。